0: Alors, lorsque je chante ce chant-là, ça, ça me fait penser à toutes sortes de choses. Euh, vendredi matin, j'allais chez ma coiffeuse, et là, euh, je lui ai signalé que mes cheveux n'avaient pas poussé vite. J'ai dit, c'est peut-être parce qu'ils sont en train de tomber. Alors, elle m'a dit, il n'y a pas de chance que ça m'arrive, parce qu'elle a dit, moi, j'ai dit, elle a dit, j'ai une grosse crinière. J'ai dit, fais attention, ça peut tomber en l'espace de deux semaines. Et elle dit justement, elle dit, je suis en train de lire un livre là, sur le cancer et tout ça. Alors, je la laisse parler un bon bout de temps, jusqu'à temps que je lui dise que moi, j'ai eu un cancer. Parce que quand on veut aider les gens qui ont un cancer, ben, tu ne une coche de plus pour les aider si tu en as déjà eu un. Hein? Alors, euh, et je lui disais qu'il y a 15 ans, j'avais un cancer au rein et on me l'avait enlevé. Mais euh, je, quand j'ai appris la nouvelle, ben c'était comme euh, une tonne de briques qui nous tombe sur la tête. Hein? Alors, c'est pas été facile. Et euh, j'ai dit, quand que le médecin m'a appris que j'avais un cancer, que je devais être opéré, et que, bon, son équipe était partie en vacances, avait bien d'affaires à partir en vacances, son équipe. <rires> ouais. Alors, euh, mais qu'aussitôt qu'il revenait de vacances, eh bien, il m'opérait. Bon, OK. Alors, euh, effectivement, ils m'ont opéré. Mais euh, quand j'ai appris la nouvelle que je devais être opéré, ça n'a pas été facile. Et je suis monté tout seul dans ma chambre. Là, j'ai regardé au plafond. Et tout ce qu'on voit au plafond, c'est les saletés qu'il y a au plafond. Hmm. Il n'y a rien de plus déprimant que ça. Et, Et là, eh bien la garde est arrivée, et je racontais tout ça à ma, à ma, à ma coiffeuse, là. j'ai dit, la garde est arrivée, elle a pris ma pression, elle a pris mon pouls, elle a pris euh, la température, tout était top net. J'étais en état de choc, un état de choc complet. Alors là, et là, elle me regarde, elle a dit, j'ai des frissons sur les, la, la, les bras, juste à t'entendre parler. J'ai dit, sais-tu ce qui est arrivé? J'ai dit, Il y avait comme une clé dans mes poches. Il y avait un verset biblique que j'avais appris par cœur au début de ma vie chrétienne. Ce verset-là disait, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et là, elle arrête de me couper les cheveux. Elle m'écoutait comme ça. Et là, j'ai dit, j'ai, j'ai, ensuite, j'ai médité le psaume 23. Le psaume qu'on vient de chanter. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et j'ai, j'ai dit, « Écoute bien ce qui suit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Car tu es avec moi. » Et je dis, pendant que je méditais, ce ce psaume, la garde est venue. Elle a repris ma température normale, ma pression normale. Elle a pris mon pouls, normal. Tout était revenu normal. J'avais toujours mon cancer, je devais toujours être opéré, mais dans mon cœur, j'expérimentais une paix que seul Dieu peut donner. Voyez-vous et ce matin, ça nous amène dans notre livre aux Éphésiens. Alors, le livre aux Éphésiens qui nous parle de la soumission des employés et des employeurs. On va regarder ce passage-là ce matin dans Éphésiens chapitre 5. Hein? Éphésiens chapitre 5. Bon, moi, je commence à 5. <rire> C'est juste pour savoir si vous suivez. Là. Alors, euh, mais le passage de ce matin commence dans Ephésiens 5, versets 18 à 21. Comprenez-vous? Là où euh, Dieu met les critères pour une personne remplie de l'esprit. savez Vous ce qu'une personne remplie de l'esprit fait? Elle est dans la joie. Elle est dans la reconnaissance. Elle est... Dans la soumission les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on part avec qu'est-ce que de plus intime dans cette relation. La relation mari et femme. Il nous montre comment vivre dans cette relation-là. En étant dans la joie, dans la reconnaissance, en étant aussi soumis l'un à l'autre. Ensuite... Dans le passage du chapitre 6, versets 1 à 4, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde cette relation-là, mais plus élargie au point de vue famille. La relation entre les parents et les enfants, qui doivent aussi vivre dans la joie les uns avec les autres, dans la reconnaissance et dans la soumission les uns aux autres. Et enfin, on ferme la boucle ce matin dans nos relations. Alors, les relations d'abord avec Dieu, la relation avec Dieu, avec nos, nos, notre mari, notre femme, nos relations avec nos enfants, nos parents, et enfin nos relations dans notre milieu de travail avec les employés et les employeurs. Prions les amis. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce qui est toute suffisante. Merci parce que tu es là au milieu de nous ce matin et tu veux encore nous enseigner. Seigneur, merci pour ta parole qui est notre guide qui est notre appui, qui est notre retraite. Seigneur, merci parce que tu nous donnes aussi l'esprit pour comprendre ce que tu nous écris, C'est pour mettre en pratique ce que tu nous écris. Seigneur, on réalise que sans toi, on ne peut rien faire. Et on veut, Seigneur Dieu, dépendre de toi totalement. Seigneur, merci pour ta parole. On te prie, Seigneur Dieu, afin qu'elle nous parle d'une façon particulière ce matin. Et qu'on puisse, par la suite, l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Éphésiens, chapitre 6, verset 5. 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres. Agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. De tout temps, il y a eu des conflits entre les employés et les employeurs. Il semble qu'aujourd'hui, les conflits ne cessent de s'accentuer. Il y a toujours de plus en plus de conflits. Bien souvent, on accuse la partie adverse d'égoïsme. On accuse la partie adverse d'être intransigeant, de rien vouloir comprendre. Tu comprends pas ma situation. Par exemple, les employés veulent avoir de meilleures conditions de travail. Ils veulent avoir un travail mieux rémunéré. Ils veulent avoir plus de vacances. Ils veulent avoir un meilleur fonds de pension, et tout cela pour moins d'heures travaillées. Quant aux employeurs, eux autres, ils veulent plus de productivité, ils veulent plus de profits, et un plus grand contrôle sur leurs employés. Et des deux côtés, on veut payer moins d'impôts au gouvernement, tout en s'attendant à ce que le gouvernement nous donne plus de services, qu'il nous donne plus de protection. Et quelquefois même des subventions gouvernementales. Voyez, c'est pas difficile de voir que des deux côtés, le cœur du problème, c'est pas l'autre, c'est pas la partie adverse. C'est plutôt la convoitise de chacun. Chacun veut plus pour moins. Hein? Les employés veulent plus d'argent pour moins d'heures travailler Et les employeurs veulent plus de profit tout comme c'est le cas entre les relations entre les maris et les femmes, et les relations aussi entre les parents et les enfants, la solution au problème des relations entre les employeurs et les employés doit se trouver en Dieu, et nulle part ailleurs. Souvenons-nous que les problèmes de base à notre milieu de travail ne sont pas politiques, les problèmes de base à notre milieu de travail ne sont pas sociaux ou économiques, mais ils sont avant tout spirituels. Le problème de base de l'homme, il est spirituel, les amis. Et ça, c'est exactement ce sur quoi l'apôtre Paul se concentre ici dans ces cinq versets. À travers l'histoire de l'humanité, on remarque que les gens ont été opprimés, ils ont été abusés quel que soit le système économique, social ou politique. Ici, dans ces cinq versets, l'enseignement de la parole de Dieu s'applique à chaque propriétaire d'entreprise. Il s'applique à chaque employé. Mais étant donné que le commandement de la soumission les uns aux autres n'est possible seulement par ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, Eh bien, l'apôtre Paul, vous allez le comprendre, s'adresse ici en particulier aux employés chrétiens et aux employeurs chrétiens. Mais quelles sont les responsabilités d'un employé rempli de l'esprit? Quelles sont ses responsabilités envers son employeur? Eh bien, les versets 5 à 8 répondent à cette question. Un employé rempli de l'esprit est appelé à avoir la bonne attitude. Il est appelé à avoir le bon motif. Il est appelé aussi à travailler de plein gré. De plein gré. Il est appelé à se soumettre à son patron. Wow! Regardons chacune de ses responsabilités, l'une après l'autre. Quelle est la bonne attitude qu'un employé chrétien est appelé à avoir envers son employé. On le voit au début du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Hein? Comment? Avec crainte et tremblement d'un cœur sincère. Dans la simplicité de votre cœur. Les croyants ne sont pas appelés à obéir simplement lorsque ça fait leur affaire. On aimerait ça, obéir quand ça fait notre affaire. Hein? Mais on n'est pas appelé à ça, à obéir juste quand ça fait notre affaire. Ou bien, lorsque nos patrons sont justes et raisonnables, il se peut très bien ce matin qu'il y en ait ici dans la salle qui n'ont pas des patrons justes, puis qui n'ont pas des patrons raisonnables. des patrons tout à fait irraisonnables. La Bible nous dit qu'on est appelé à obéir à ce que le patron nous demande en tout temps, et en toutes choses. L'idée ici, c'est pas de longer les murs, là, mais de chercher à donner satisfaction à notre patron. d'accord encore là, il y a des exceptions. C'est comme les règles de grand-mère. Il y a toujours des exceptions qui confirment la, la règle. Ouais. Par exemple, lorsqu'un employeur nous demande de faire quelque chose d'immoral ou quelque chose de croche, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? «Vas-y, mon homme, tu es capable? » Non. Non. Elle nous dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. OK? Il y a bien des années, j'ai connu un homme qui a dû abandonner son emploi. Parce que dans l'imprimerie dans laquelle il travaillait, le, le patron lui demandait de produire des revues pornographiques. C'est vraiment une, une pierre d'achoppement pour lui. Et en toute bonne conscience, Il a dû quitter son emploi, et cela même s'il avait une grande famille à nourrir. Beaucoup de bouches à nourrir. En d'autres circonstances, les amis, il peut y avoir des des patrons qui nous demandent de frauder, soit le gouvernement ou quelqu'un d'autre. Lorsqu'un chrétien se trouve dans une situation d'emploi intolérable, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait regarder ailleurs. Hein? Surtout, ici, on habite dans un pays libre. On devrait regarder ailleurs pour autre chose. hein? Et par la suite, quitter notre emploi pour quelque chose de meilleur. Mais aussi longtemps qu'il est un employé, il devrait faire son travail du mieux qu'il le peut. Mais sans faire de compromis avec sa foi. Sans frauder sans faire des choses croches ou immorales. Plusieurs chrétiens croient que s'ils travaillent pour un patron chrétien, ils n'ont pas besoin de fournir leur plein rendement. « Ah, c'est un frère !» Ou bien que leur employeur chrétien devrait leur donner un traitement de faveur, parce qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous pensez qu'une telle pensée est biblique non, voilà, elle m'a dit. Non, 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 elle dit. Hein? <rire> J'avais compris que moi, j'ai, j'ai, j'ai des dons d'interprète là. Alors, non, non, non. Hein? Alors, regardez ce que la Bible nous dit dans, un, dans 1 Timothée 6, verset 2. Que tous ceux qui ont des croyants pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants. Vous savez, si nous devons être respectueux, si nous devons être serviables envers des patrons non-croyants, à combien plus votre raison on devrait l'être pour des patrons qui le sont Pas vrai Mais que notre employeur soit croyant ou non-croyant, l'employé chrétien qui est rempli de l'esprit fait tout son possible afin de répondre aux exigences de son employeur. Ça, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit dans le titre, chapitre 2, verset 9 à 10. La parole de Dieu nous dit, exhorte les serviteurs à être soumis en tout temps à leur maître, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Et pourquoi tout cela? Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Le but derrière tout ça, c'est que Dieu soit honoré. Vous voyez? Que Dieu soit honoré. Dieu a permis au patron d'être là où ils sont. Et le croyant rempli d'esprit se soumet volontairement d'un cœur sincère à ce que Dieu a mis en autorité sur lui. Le travail qui nous est assigné devrait être fait sans nous plaindre, sans nous vanter, sans critiquer le travail des autres ou de n'importe quelle autre chose qui pourrait ternir notre témoignage chrétien. Et ceci nous amène au deuxième point. Quel est le motif de l'employé rempli de l'esprit? On voit ça à la fin du verset 5. Il dit, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, d'un cœur sincère, dans la simplicité de votre cœur, comme... Comme si vous serviez le Seigneur. Jésus-Christ est à la fois l'origine et le but de notre obéissance. Lorsque l'employé chrétien fait quelque chose, il le fait pourquoi? Il le fait pour l'amour du Seigneur Jésus. Il le fait par qui? Il le fait par sa puissance qui est en lui. Hein? et pour sa gloire à lui. S'il le fait juste par sa puissance à lui, je peux vous dire une chose ce matin. Il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. À chaque jour, le chrétien rempli de l'esprit, et qui veut demeurer rempli de l'esprit, doit dépendre totalement de Jésus-Christ. Saviez-vous ça? Totalement. S'il dépend de quelque chose d'autre, s'il dépend de ses propres forces, eh bien, il va, je ne suis pas un prophète, mais il va probablement finir avec un burn-out. Okay? Si on fait les choses par notre propre force, on va s'épuiser. Mais si on fait les choses par sa puissance à lui, eh bien, on va les faire aussi pour sa gloire à lui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, la parole de Dieu nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout, tout pour la gloire de Dieu. C'est ce qui doit nous motiver. La gloire de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, ça produit des résultats dans notre façon de travailler. C'est drôle, on ne travaille pas de la même façon. Hmm. Il se peut très bien qu'il y en ait ici ce matin qu'il ne soit pas très enthousiaste lorsque vous pensez à l'emploi que vous avez présentement. Je sais qu'il y a des emplois qui ne sont pas très valorisants. Je sais sais aussi qu'il y a des emplois qui sont plutôt déprimants et parfois même très ennuyeux. OK il y en a peut-être aussi d'autres qui subissaient des pressions de la part de vos patrons. Et ça, ça produit peut-être en vous du ressentiment, de la colère. Mais quel que soit votre cas, votre travail peut devenir un fardeau beaucoup moins lourd si vous le considérez comme un service pour le Seigneur. Si c'est le Seigneur que vous servez, Votre fardeau va être léger. Si c'est votre patron que vous servez, votre fardeau risque d'être lourd. Surtout si votre patron est injuste et déraisonnable. Qui vous servez Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Hein? C'est ça que disait Josué. hein? Et ensuite il a dit Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On sert l'Éternel comment on l'a vu dans les semaines précédentes, dans notre vie de couple, dans notre vie familiale et dans notre milieu de travail. C'est là où Dieu nous place, dans notre vie de tous les jours. Et on veut, qu'on ne le veuille pas, on n'y échappe pas. On est là. Hein? Nous devons toujours nous rappeler que notre milieu de travail est un champ missionnaire. Saviez-vous ça? Dieu vous place là comme une lumière. Dans quel but? L'éclairer. On doit toujours se rappeler aussi que nous sommes le le sel de la terre. Qu'est-ce que ça fait du sel? Ben, Pour ceux qui qui sont plus âgés, qui n'avaient pas de réfrigérateur dans le temps, Qu'est-ce que ça faisait du sel? Pourquoi on mettait de la viande dans le sel? Dans le... On, se... on empêchait la corruption de se répandre. Hein? Un agent conservateur. Hein? Un agent de conservation. On est le sel de la terre. On est la bonne odeur de Christ. Wow! Et dans notre milieu de travail, c'est ce qu'on doit être. Dans notre les... vie, tous les jours. Quand le chrétien fait son travail consciencieusement, tant qu'il le fait avec respect pour son employeur et pour les autres employés avec qui il travaille. C'est non seulement un témoignage pour les autres employés, mais c'est aussi un témoignage pour son employeur. Un témoignage pour Dieu. Hein? Vous savez, les gens ne seront jamais enclins à écouter le témoignage d'un chrétien qui ne fait pas un bon travail ou qui est constamment en train de se plaindre ou de revendiquer. Qu'on le veuille ou pas, la façon dont un croyant travaille a un impact sur son employeur et un impact sur tous les employés. Dans Matthieu 5.16, Jésus va dire à ses disciples que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et... Glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Encore une fois, pourquoi on fait les choses qu'on fait? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Troisièmement, l'employé chrétien qui se soumet à son patron va le faire de bon gré. On voit ça au verset 6 et 7. « Et cela, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. » Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur, et non les hommes. Un croyant rempli de l'esprit ne fait pas seulement son travail lorsque son superviseur ou les autres employés le surveillent. En fait, c'est une personne qui n'a pas besoin d'être surveillée parce qu'elle va toujours accomplir un un bon travail, qu'elle soit surveillée ou pas. Parce qu'elle sait intérieurement que Dieu la regarde. Dieu le regarde. Même si l'employeur n'est pas là, même si les autres employés ne sont pas là, Dieu me regarde. Et Dieu veut que je lui rende témoignage. Et cette personne va travailler fort qu'elle ait une promotion ou pas. Vous voyez, un employé rempli l'esprit ne fait pas son travail seulement pour faire bonne impression sur les autres ou juste pour avoir une récompense, une promotion au bout. C'est tant mieux s'il si y a toutes ces choses-là. Mais ça ne doit pas être son intention première. S'il travaille avec zèle, c'est parce qu'il veut être dans la volonté de Dieu Ça, c'est le désir sincère de son cœur. Dans notre milieu de travail, ça doit être évident pour tous que nous sommes chrétiens. Non seulement parce que nous disons que nous le sommes, mais surtout parce que nous faisons un travail bien fait. Surtout parce que nous avons une vie irréprochable. Surtout. Et s'il y a une, une cause juste à défendre dans notre milieu de travail, eh bien, le chrétien rempli de l'esprit, eh bien, il va le faire en s'inspirant du texte de ce matin. En aucun temps, le chrétien ne peut s'identifier à la violence. Nous devrions jamais oublier que c'est, en, que c'est l'honnêteté, le dévouement la conscience professionnelle qui vont donner du poids à toute contestation juste. Toute contestation. Les amis, si votre patron est injuste, si votre patron est déraisonnable, ça ne pourra jamais justifier de votre part un manque d'honnêteté ou une injustice faite à votre patron jamais. Si votre patron est malhonnête, ça regarde. Mais toi, la parole de Dieu t'appelle à être honnête dans le travail que tu fais pour ton patron. De nos jours, il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent en ayant un esprit de mécontentement, de plainte, de revendication continuelle. Par contre, vous, en tant qu'employé rempli de l'esprit, votre mot d'ordre se résume à Philippiens 4,8. Connaissez Philippiens 4,8 dit ce qui suit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et Ici, si ça, tout ça, c'est l'objet de mes pensées. Qu'est-ce qui va arriver à mes paroles? Wow! Elles vont être influencées par mes pensées. Qu'est-ce qui va arriver à mes actes? Ils vont être influencés par mes pensées. Voyez-vous? Philippiens 4, verset 8. C'est le devoir que je vous donne. Prenez-le par cœur. C'est vraiment bon. <rire> Regardez maintenant le verset 8. Sachant que chacun est là ou libre, Recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. » Un croyant qui fait son travail avec zèle pour la cause du Seigneur peut avoir l'assurance qu'il va recueillir du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Ouais, c'est toujours vrai ça. Mais voyez-vous les amis, ça se peut que ce ne soit pas dans ce monde-ci. Parce que si vous espérez que ce soit dans ce monde-ci, vous risquez de pleurer, soit de sorte. Hmm? Peut-être que votre patron n'appréciera pas à sa juste valeur tout le travail que vous faites pour lui ici-bas. Peut-être qu'il n'en sera même pas conscient. Peut-être même qu'un autre employé va prendre le crédit pour le travail que vous faites. Question. Est-ce que ça va vous décourager si ça arrive? Est-ce que ça va vous révolter si ça arrive? Est-ce que l'incroyable Hulk va sortir si ça arrive? Est-ce que ça va vous décourager si vous ne recevez pas tout le crédit de ce que vous faites ici-bas? Il y a certaines choses dont on doit se souvenir constamment. Premièrement, nous ne sommes pas encore chez nous. Il y a un chant qu'on chante quelquefois, « Notre maison n'est pas ici-bas, je suis un étranger sur toute la terre. » Deuxième chose à se souvenir, c'est que Dieu sait ce que vous faites. Lui, il le sait. Et un jour, il va vous récompenser. Aucune bonne chose faite en son nom et pour sa gloire, peut faillir à recevoir une récompense. Vous allez être récompensé. Troisièmement, un jour, nous recevrons notre récompense de Jésus-Christ lui-même. Et elle va dépasser de beaucoup toutes les récompenses qu'on aurait pu recevoir ici-bas. De beaucoup. Un jour, il va vous dire, bien, bon et fidèle serviteur,  « « Entre dans la joie de ton maître. » Vous savez, Jésus est le maître par excellence. mais Il est aussi le serviteur par excellence. Il s'est complètement soumis à la volonté de son Père, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. »« La mort sur la croix. » Et tout cela, Jésus l'a fait avec la bonne attitude. Jésus l'a fait avec le bon motif. Il l'a fait aussi de plein gré. Il n'y a pas personne qui l'a forcé à être ce genre de serviteur. Personne. Il a donné sa vie de lui-même. Et nous... Nous, les amis, en tant que disciples de Jésus-Christ sur cette terre, nous sommes appelés à être les imitateurs de Jésus-Christ. Partout. Partout nous sommes. Partout. Et en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ, nous sommes appelés à servir comme Jésus l'a fait. Avec la bonne attitude. Avec le bon motif. Et de plein gré. Hein? Maintenant, passons à l'employeur. Regardons quelles sont les responsabilités d'un employeur rempli de l'esprit envers ses employés. On voit ça au verset 9. L'employeur rempli de l'esprit recherche le bien-être de ses employés. Ça, c'est ce qu'il recherche. Quant à vous, maître, regardez au début du verset 9. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Tout comme les serviteurs cherchent le bien de leurs employeurs, de leurs patrons, eh bien, les patrons cherchent le bien de leurs employés. Voyez-vous? C'est comme le paradis sur terre. <rire> si l'employeur s'attend à ce que leurs ouvriers fassent de leur mieux pour lui, il doit faire de son mieux pour ses employés. Il doit faire de son mieux. Savez-vous qu'un employeur peut devenir riche de deux manières? Deux manières. Je vous les donne ce matin en exclusivité. Hein? Première, en exploitant ses employés, ils vont devenir riches. Ou bien, en en prenant soin. Vous connaissez Richard Branson? C'est le monsieur qui est en arrière. C'est un entrepreneur britannique. Et enfin, on a découvert qu'il était dyslexique. Et ce qui a caractérisé ses études, c'est les mauvaises notes. Puis en plus, il avait une très mauvaise vue. Donc, disons qu'il était plutôt mal parti pour devenir un leader mondial, ce gars-là. Hein? Mais malgré tous ses nombreux handicaps, cet homme est devenu chef d'entreprise. Et Il a dit un jour, « Si vous prenez bien soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. » Wow! Et savez-vous quoi? Ce gars-là, là, il est devenu multimilliardaire aujourd'hui. Il est toujours vivant. Il est multimilliardaire. Le fait de bien prendre soin de ses employés lui a réussi. Et vous Est-ce que vous connaissez un employeur de la Bible qui a bien pris soin de ses employés C'est une question ouverte. Allez-y. Est-ce que vous connaissez un employeur de la Bible qui a bien pris soin de ses employés oui, il a bien pris soin de ses disciples. Hein? Tout à fait. Oui? Boaz. Boaz. Magnifique histoire, Boaz. Hein? Il se trouve dans le livre de Ruth. Hein? Il a dit à ses serviteurs que l'Éternel soit avec vous. Wow! Et qu'est-ce que ses serviteurs lui répondaient? Que le Seigneur te bénisse. Quelle relation, les amis, entre employeurs et employés. Vous ne trouvez pas? Wow! Boaz était un, un employeur sensible aux besoins de ses employés. Sa relation avec ses employés, ça n'était une de respect mutuel, du désir de glorifier le Seigneur. C'est triste quelquefois d'entendre un employé dire Ah! Oh, Vous connaissez mon patron, mon patron est censé être chrétien, mais vous ne le diriez pas durant la semaine. Et malheureusement, j'ai entendu aussi le contraire. Ah, cet employé, il est censé être chrétien, mais vous ne le diriez pas durant la semaine. Vous savez, il n'y a rien qui glorifie Dieu là-dedans, il n'y a rien qui glorifie le Seigneur là-dedans. Dans notre milieu de travail, le christianisme doit se vivre des deux bords. Des deux bords. Aux nouvelles, il y a deux semaines, j'ai entendu parler d'un entrepreneur nommé Marc Soberano. Vous connaissez Marc Soberano? Je pense que vous avez écouté les nouvelles au National il y a deux semaines. J'écoute rarement le National, mais là je l'ai écouté. Et euh, j'étais été vraiment édifié. Alors, Marc Soberano était élevé dans une famille à l'aise financièrement. Et lorsqu'il était jeune, il est allé dans les camps. Et là, il a appris à, à, à développer des, des capacités, des habiletés pour être entrepreneur. Et plus tard, il a décidé qu'il voulait avoir une entreprise qui donnerait une chance à ceux qui n'étaient pas nés avec les mêmes privilèges que lui. Lui était né dans une famille aisée, une famille riche mais il voulait aider les gens qui n'avaient pas eu cette chance. Et aujourd'hui, il est devenu président de la compagnie Building Up, une entreprise qui prend soin de ses employés en leur fournissant non seulement un emploi, mais aussi en leur enseignant à avoir confiance en eux. Il permet non seulement à ses employés d'acquérir de l'expérience dans le métier qu'ils ont choisi, mais, en plus de cela, il leur donne le soutien dont ils ont besoin pour réussir. C'est quelque chose, hein? Il leur apprend aussi à prendre des décisions responsables. Il leur apprend à ne pas blâmer les autres pour ce qui leur est arrivé. Il leur apprend plutôt à saisir les occasions qui s'offrent devant eux. Et savez-vous quoi? de ces employés continuent à pratiquer le métier et à vivre des vies productives, satisfaisantes. J'écoutais le témoignage de ces employés-là et qu'est-ce que je voyais? L'espoir. L'espoir dans leurs yeux. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Le désespoir. Et après, c'était l'espoir. L'espoir. Je ne sais pas si cet homme était chrétien. L'émission, on n'en parlait pas. Mais imaginez ce qu'on peut faire quand on a, en plus, l'amour de Jésus qui nous motive. Deuxièmement, l'employeur remplit l'esprit, ne fait pas de menaces, mais il est soumis au Seigneur. Verset 9, il dit, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux.  « « Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. » Du temps de l'apôtre Paul, les maîtres romains avaient l'autorité légale pour tuer un esclave rebelle. Il n'y a pas de problème avec ça, vous autres. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient, parce qu'un esclave, ça coûtait cher. Alors, ils veillaient à leurs intérêts. » Ce que l'apôtre Paul suggère ici, c'est que l'employeur chrétien devrait utiliser une manière plus efficace que des menaces pour encourager l'obéissance et le service de ses employés. L'attitude négative de faire des menaces ne pousse pas nécessairement l'employé à travailler davantage. Dans Colossiens 4, verset 1, la parole de Dieu exhorte les employeurs à accorder à leurs serviteurs ce qui est juste et équitable. C'est à ça qui les encourage. Lorsqu'on fait bénéficier à un employé le fruit de son travail, eh bien ordinairement, il travaille beaucoup mieux et avec beaucoup plus de détermination. Lorsque l'intégrité, lorsque les gens ont plus de valeur que les salaires et les profits, et c'est tout le monde qui en profite, tout le monde. Dans Matthieu 25, verset 21, Jésus a dit que pour bien se préparer à être un bon chef, il fallait d'abord être un bon serviteur, c'est-à-dire être fidèle dans les petites choses que Dieu nous confie. Hein? La personne qui n'est pas capable d'être soumise à une autorité ne devrait jamais avoir le droit d'exercer une autorité. Et ceci explique pourquoi beaucoup de grands hommes de Dieu dans la Bible ont d'abord été des serviteurs avant de devenir des chefs. Il y a beaucoup de, de noms qui peuvent venir à notre esprit. Hein? Le nom de Joseph dans la Bible, qui était un serviteur pendant 13 ans, de 17 ans à 30 ans. Et ensuite, il a accédé au trône aux côtés du Pharaon. Il avait la tête de chef. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dépendait de Dieu constamment. Dieu était dans sa vie et ça paraissait pour tout le monde. Ensuite, il y a eu, il y a eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu David, il y a eu Néhémie et bien d'autres. Même si un homme devient chef, il doit quand même continuer à être un serviteur. Les meilleurs chefs sont de bons serviteurs. Jésus a dit que celui qui va être grand parmi vous soit le serviteur de tous. Si un employé chrétien oublie qu'il a un maître dans les cieux, il ne peut pas être un bon maître sur la terre. Il ne peut pas. Troisièmement, l'employeur rempli de l'esprit n'a pas de favori. Ne fait, n'use fait pas de favoritisme. Hein? Regardez la fin du verset 9. Il dit, devant Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Dieu va juger un maître aussi bien qu'un serviteur s'ils obéissent ou s'ils pêchent. Hein? Il va les juger selon ce qu'ils font. Selon ce qu'ils font. Au verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Chacun esclave ou libre « Recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. » C'est ça que ça dit, hein? Un employeur chrétien ne peut en aucun temps user des privilèges qu'il tient pour abuser de ses employés, pas plus que pour faire du favoritisme envers ses employés. Ça, c'est mon petit chouchou. Non. Si vous voulez que vos employés manquent de respect envers vous, si vous voulez perdre... Leur confiance, le plus sûr moyen pour le faire, c'est d'avoir des favoris. L'impartialité, l'impartialité de Dieu met un point final sur le sujet d'être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans la famille, avec nos enfants, on ne doit pas avoir de favoris. On doit avoir un favori Avec notre épouse ou notre époux. Lui, c'est notre favori. Hein? Mais ailleurs, aucun favoritisme. <rire> aucun favoritisme n'est permis. Sinon, vous allez vous attirer du trouble, beaucoup de trouble. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela ce matin? Que nous soyons employés ou employeurs. Nous sommes tous appelés à vivre selon les exigences que Dieu nous donne dans sa parole. Si nous voulons être heureux ici-bas, on est appelé à ça. Bon, maintenant, est-ce que je peux le faire par mes propres forces? Comme je le disais tantôt, wow, là, suite au sermon de Gilles, le matin, je vais être un bon employé demain matin. C'est ça que vous devez faire? Si vous faites ça, vous allez pleurer demain soir. Parce que vous n'aurez pas été un bon employé demain matin. Mais si vous dépendez totalement du Seigneur Jésus pour le faire, si vous êtes totalement dépendant, de son esprit, eh bien, vous allez être remplis du Saint-Esprit et vous allez pouvoir le faire. Quand Dieu donne un ordre, il donne aussi la puissance pour accomplir l'ordre qu'il nous donne de faire. Si on le fait par nos propres moyens, on va s'exténuer et comme je disais tantôt, on va finir en burn-out. Ok? Faisons pas les choses par nos propres forces. Faisons-les par les forces que Dieu nous donne. Okay? Notre soumission les uns aux autres est directement reliée à notre dépendance de Jésus, à notre dépendance de son esprit, à notre dépendance du Père. On doit être totalement dépendant de Dieu. Sans lui, on peut rien faire. Mais avec lui, on peut dire, à l'exemple de Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Pas vrai? Alors que nous soyons mari ou femme ce matin, que nous soyons parents ou enfants, que nous soyons employeurs ou employés ce matin, nous sommes tous, sans exception, appelés à vivre selon ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ dans notre vie, qu'est-ce que nous sommes devenus Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu. Et par le fait même, nous sommes devenus une lumière pour ce monde. Nous sommes devenus le sel de la terre. Nous sommes devenus la bonne odeur de Christ. C'est ce que nous sommes devenus. Alors répandons cette odeur. Soyons cette lumière. Soyons ce sel. Nous le sommes. Tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser transparaître Christ de nos vies. C'est que Christ rayonne de nos vies. Et si nous vivons selon ce que Dieu nous demande, savez-vous ce qui va arriver? Savez-vous ce qui va arriver? Dieu va se glorifier à travers nos vies. Nous ferons resplendir autour de nous la lumière de Christ. Et les hommes, lorsqu'ils vont nous regarder vivre, ils vont être attirés par Christ. Est-ce que vous croyez ça ce matin? C'est une question ouverte. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire ce matin? Alors prions.